0: 指南所涉及的工作和任务包括目标设定、填写潜在顾客名单、检查美安是什么的答案，并且把这些工作和任务填上去。这就像是学生的功课作业本，像一门课程、一个学科，是跑步比赛的跑道。这本指南还要求检查新经销商所写的两分钟广告、新经销商训练还有成功五要诀。并要他们承诺买票参加这样的训练，也检查全国会议联盟的会议门票，并要求他们购买一张。再有就是要他们承诺参加美安创业说明会，并且带一些人来，这你也得检查。然后指南谈到如何设定目标，如何制定详细的计划和目标声明，接着定下试做美安事业的步骤和家庭事业说明聚会。这样按部就班的贯彻起步指南和成功行动计划，就能够确保人们起步正确，在要求上不会发生错乱，所有的文件也都填写好了，不会发生错漏，影响事业的成功。你想想看，当你介绍新人入会的时候，这种知识是关键的，就像一个手术大夫正在做一个十万九千元的手术。你不希望手术做砸了，所以必须按照指南的要求去做。它陈列了所有的步骤，就像一个手术那样，你一步一步按程序去做，就会得出正确的效果，就能完成功的完成一个手术。也就是引导你成为一个超联超连锁店店主，要成为超连锁系统下的超连锁店主。你必须先要融会贯通这个超连锁系统，第一个目标应该是成为一个同级的 UFO， 也就是超连锁店主，然后每三个月、每个季度达到更高一个超连锁级别，三个月后达到银级，然后再过三个月，最多六个月达到金级。如果你在组织网里面如此复制下去。那么一切事情就会自然的发生，你就一定可以获得空前的成功，它就自动使你达到更高的一个级别。我们要了解超连锁到底是什么意思，就是有关系统化的意思。它是由一个名叫 W. Edward Peness 的人所提出来的，他是一个学者，也是一个企业家。他的学说在日本和东方都很有名气。他说，人们工作的时候，制度方面所造成的错误占了所有错误的百分之九十五。因此，优化制度是取得优秀工作效果的关键。二次大战以后，他教导日本人如何优化制度，结果日本在一夜之间成了电子工业的制造王国。这就是系统和制度化的威力。后来有一些人采用了这样的学说，比如说麦当劳和假日酒店 （Holiday Inn） 的创始人 r i c Kroc c k 就是采用了这样子的学说。他们在自己的行业里实行这样子的优化系统。今天这些东西已经成为了连锁制度，所以当你购买一个连锁店的时候，你实际上是购买了一种系统，一种行之有效的商业系统。这个系统。是标准化、制度化和统一化的，它能够使你获得成功。你只需要执行这套制度，不管任何时候、任何地方，都会产生同样的效果。这是一套经过了试验、证实和反复考证的方法。那么，一个超连锁店和一个连锁店到底有什么不同呢？认识这一点很重要，这是一种建立信心、鼓舞人们取得成功的关键知识。我们超连锁制度免除了那种吓人的连锁店创业费用，因而它比连锁制度更强大，为更多的平民百姓所能接受。通常购买一个连锁店的价钱是十四万七千到五十万美元之间，而美安公司超连锁店的创业费和管理费只有六十九块九毛五到一千元之间。再来想一下，连锁店行业是如何拓展业务的呢？连锁店购买者向连锁店授权者或总公司缴纳一笔十四万七千元以上的权利金，作为保证金，来向授权者支付每一个月五到十个百分比的销售收入。我再重复一遍，连锁业生意的办法是。连锁店购买者向授权者缴纳一笔十四万七千元以上的权利许可费，作为向授权者支付每一个月百分之五到百分之十的销售收入的保证金。大部分的连锁店并不是什么尖端科技、革命性或突破性的行业，他们只是十分普遍的经营，比如说汉堡店。炸鸡店、汽车润滑店、邮件投递服务店等，这些生意并不复杂，不需要什么火箭专家才能弄弄明白。那么，为什么人家愿意这样做呢？道理很简单：当一个人购买了一个好的连锁店的时候，他的事业成功机会就大得多了，因为连锁店的授权者如果好的话，会为你提供一个成熟有效的计划。并且经常提供销售援助、训练、最低价的产品和服务，以及一套制度和成功的方案。他们随时都在帮助你取得生意上的成功。在美安公司，我们的做法是一模一样的，只是我们不收十四万七千元的权利金，我们只收六十九块九毛五。你不但不用向我们支付权利金。我们还会根据你每一个星期的业务发展向你支付佣金，这听起来有点令人难以置信，但的确是真的。美安公司的超连锁制度是真正为你取得财务上成功的计划，它是一个标准完善和统一的系统，就像连锁行业一样，它结合了连锁业和直销的特点，使得成功的独立分店很容易的被复制。就像连锁店一样，我们有一个行之有效的商业计划，而且已经系统化、标准化和统一化。所以，你不管到哪里开会，不管在什么地方看到的促销工具、经营方法和制度，全都是一样的。不管在加州，或是新格、新英格兰州，或是佛罗里达州，或者是加拿大，或者是澳洲，都有先进的管理系统，有市场促销和行销工具。有看得见的成长目标，并且你可以拥有许多个超连锁店或商业发展中心，还有规定的训练计划，以此来保障一切业务工作都做得准确无误。但是它不像连锁店那样需要缴纳保证金，也没有每个月的专利费。没有区域的限制，你可以兼职做，而不必每天工作四十到六十个小时。你可以每一个星期用八到十个小时把这项业务开展起来。创业费用非常少，而且没有金钱上的风险。你不必像传统行业那样盯死在柜台或者是店里，每天工作八到十四个小时。所以你可以开始实施超连锁计划，而不必花费较大的投资。不必放弃你的职业，也不需要像你现在的职业一样，每个星期工作四十到六十个小时。当你的业务发展时，我们会提供你一些必要的制度、工具和训练。没有权利金，也没有大量的投资。事实上，一个人开始的时候可以试做一下，以便他们能够了解这个事业是否合适他们做，同时也让我们知道他们是不是我们合适的人选。在试做的过程中，他们卖出了一些产品，同时也使一些人对这个事业感到兴趣。这样的话，就证明他不但合适做这项事业，并且事业也已经开始做了。他们开始的时候不必做太大的投资，因为他们还不知道以后的成功程度如何。而随着业务的开启和发展。一个经销商或超连锁店主得到他建立事业所需要的工具，并加入到超连锁系统。我们为他提供所有的制度、所有的工具、所有的训练，就和一个连锁店一样。你只要加入这个系统，它就会使你的事业得到发展。你看，你当了超连锁店主以后，会受到训练、经销商的支持以及成功的方案，三百页的美安专业手册。证明成功的商业计划，还有低价为你提供所需要的产品和服务，包括工具、成长目标、电脑经销和宣传推销服务，就像麦当劳、汉堡王、润滑店等连锁店一样，他们都有推销技术和策略，为连锁店经营者推销产品。我们的双轨经销方式也有自己的推销宣传制度。比如样品试销、网际网络销售、试用品柜台展示、录影宣传、商业客户目录手册、O P C three 问卷调查、团体购货、量身定做调制，还有我们通过优惠客户收集资料，进行一对一的市场行销，我们就能够确定顾客所需的产品，然后作为产品代理公司，我们来提供货源。或者是委托生产，不断地推出有业绩点数的新产品，以一对一的行销服务方式带给优惠顾客。这些产品不是因为我们的说服他们才需要的，而是因为他们需要这些产品，我们才提供给他们的。在超连锁制度下，你事业发展的时候，你赚钱以后要付出一点费用，这是管理费，而不是投资。当你投资房地产的时候，你需要把房子卖了以后才能把钱收回来。但是在超连锁店制度下，你可能要付出一点管理费，但不是很大的投资，而且这点管理费会给你带来利润。结果，你的资金向生产利润方面正常流动，你不用付权利金，公司反而付给你钱。事实上，这种行销计划下有一种复合效应。就是当你的事业发展的时候，当你加入这个行销系统的时候，你的收入、你的支票就会复合的成长。这全在于制度。我们大家做事都有一个统一的方法。每一个销售组织或超连锁店主或经销商都不会自行其事，以免造成混乱不统一。如果你开一个麦当劳店，你就不能使用 Burger King 汉堡王的方法。实际上，你不能自己买袋子，不能做麦当劳系统以外的东西，因为他们所做的一切都有他们的道理。如果不是这样，那么每一个麦当劳就不一样了。这样还要麦当劳连锁系统做什么呢？我想大家都明白这一点。美安公司和别的连锁行业一样，它的概念是总体大于部分的总和。为了统一，我们有时候会放弃一些个人的创造性。这并不是我们要压制创建，因为我们所有的想法和方法都来自于成功的经销人员、公司的管理阶层以及咨询评议会。这些办法是经过反复证明、行之有效的办法，对谁都一样。因为我们大家都了解了做事的方法，我们有了统一的全国会议联盟系统、创业说明会、讲习会、受证训练系统、事业工具。你利用这些可以取得更大的发展，因为你的事业成功不完全靠你。如果只是靠你的话，你什么都得自己来，包括创造、发明所有的东西来支持你在全国的组织网、主持所有的会议。如果是这样的话，你很快就会垮下来，招架不住。所以这个事业不完全靠你一个人，否则你永远没有办法休息。而你从事美安事业的时候，如果你需要旅旅游度假，需要停下来休息一段时间，你的事业照样在进行，不会散掉，因为大家都共有一个统一的系统。我们做事有规定的方法，为什么？就像麦当劳店一样，因为这些办法有效。超连锁系统确实有自己的要求和标准。他们是这个系统的组成部分，其中包括政策、程序和创业方法。我们大家都在使用同样的方法、同样的招募方式、同样的展示计划，还有同样的跟进 A、B、C 法则、同样的零售方法。这都属于同一个系统。行销计划的讲解非常标准和统一，不管你在华盛顿还是在德克萨斯州。或是新泽西州看到的都是一样的基本知识说明，排除了混乱、误导、不时的夸大，也使得大家很容易学，因为到处都是一样的。所以，如果你把人带到另一个地方参加会议，你可以放心，那里的内容和讲解是一样正确的。你知道他们将会要讲些什么，会议和训练都是标准的。文宣资料、注销品、工具，也都是标准的。MPCP， 也就是所谓的管理业绩红利计划，里面大家都要达到的要求和规定。这些规定加强了你的事业，加强了零售基础，使每个人都对自己的利益负责，不会出现违反纪律的问题。那些实际做事的人，那些实际建立事业并且获得成功的人，确实想出了一些好想法。如果你的主意非常好，获得了咨询评议会，也就是本行业中最有经验的上层经销商还有公司的批准，公司累积了几百年的经销经验，那么你的主意就一定是可行的了。如果你的主意确实不错，我们会采用它的。我们会把它放到超连锁系统里面，使它标准化，以便大家都可以用。如果你的主意不是很好，没有被批准，那么它迟早也都会失败的。尤其是它经过了最成功、最成功的经销商和公司的专家顾问审核检验以后，如果他们觉得这是多余的，可以用别的方法来代替。为什么还要它呢？如果不行就不要。为什么还要拿来试试看？这是相当好的做事方法。我们这个系统有各种各样的超连锁工具和制度，专业服务系统 Pro Pack 是一个超连锁工具，全国会议联盟指南也是一个超连锁工具，经销商新生训练、经理级受证训练是标准的超连锁制度和工具，国际年会、领导者训练大会、语音信箱、录音、录影带等。都是你所需要的，促销和产品说明书资料是标准的，也是需要的。这样，你一年大概参加十次训练，还有国际年会和领导者训练大会
1: 。所有这些都是超连锁工具和制度。一个超连锁店主要加入这个系统，从而获得较快的发展，就需要有这些东西。当你把所有这一切加起来时，也不会超过五千块。这并不是说，当你开始做的时候要开一张五千块的支票，而是当你的生意做到了一定的规模时，你的销售收入和佣金逐渐付掉了大部分费用。这是一个资金流动的问题，而不是投资的问题。正是由于这个原因，加入超连锁系统，取得必要的工具，参加必要的训练，开展一些成功五要诀有效果的活动。你就能够取得十万零九千的年收入。通过使用这些必要的超连锁工具和制度纳入该系统，就能够产生这样的收入。这些工具和系统的费用大部分由利润支付。一个人开始时并不需要开支票，他们可以先试做一下，看看他们行不行，然后才购买六十九块九毛五的入会资料。有人订货时买一些产品，价值三百到六百元。但这些资金会产生利润，会周转，所以启动时的管理费和其他费用通常在一千元以下，当然绝对不会超过两千元。让我来问问你：这些东西耗费你的钱呢，还是为你省钱和赚钱？我可以告诉你，你要买的这些超连锁系统的工具，你要加入的这些系统，都是在为你省钱，因为如果你自己来做这些东西，开发、生产和出版这些东西，自己设计和安排会议。那么做这些事的费用就会相当大的耗费了你所得到的佣金，你花的钱反而更多。还有这些东西都是经过试验和证实过的方法和工具，它们实际上是为你赚钱，因为这些东西会产生事业的发展。讲到这里，我想起了促进发展的信条。事实上，在我们整个事业中，我们所做所教的一切。包括整个超连锁制度、业绩管理计划和行销计划，都是根据这个信条来的。它决定你发展的程度、赚到多少钱。你想一下，我们在这个事业中投入的是什么呢？不是钱。让我来打个比方，你如果在这个事业中投入了五十万块钱，它有助于你的发展和收入吗？不一定，因为这其实不是钱的问题。也许开始的时候，你要在这个摇钱泵里先注入一些钱，或者以后事业发展时添一些。但是这些钱以后早就由零售利润和佣金支付了。那么我们在这个事业中投入的到底是什么呢？是时间。你没有投入时间，就别想得到发展。我们投入时间，目的就是把时间转化成事业的发展。然后随着事业的成长，我们把这种成长转化为业绩。那么业绩妥善放置后会产生什么呢？产生支票或金钱，使你梦想成真。但许多人在这事业上投入了时间，但效果并不理想。所以这不仅仅是看你是否投入时间、加入的时间是否够长的问题。有时候有人会说：“我已经加入了一两年了，我投入了两年的时间，真的吗？”你主办了多少次会议？你展示计划多少次？你参加了多少次讲习会？里面有没有你的人？我们把它全部加起来的时候，发现他们整整一年才投入了八到二十天。这对许多人来说可能夸张了一些，但是有许多人加入了一年或几年了，其实真正投入的时间并不多。事实上，如果这是一份上班的工作的话，他们早就被开除了。但我们是不能开除他们的，因为别人是自愿的。另外，还有一些人，可能他们的时间投入了不少。但是成长不够理想，没有达到他们所希望的业绩或支票，所以这不只是投入时间的问题，而是投入有效时间来做正确事情的问题。这个事业的关键是投入有效的时间。我给有效时间下的定义是：努力学习和掌握好成功五要诀，开展有实际效果的活动，投入有助于事业成长的时间。这就意味着我们要全力掌握成功五要诀。然后只和那些努力掌握成功五要诀、为了事业的成功该做什么就做什么的人一起干，因为他们正在实施成功五要诀的全部要诀。记住，成功五要诀是使你事业有成、生意发展的秘诀。所以，我们约束自己，集中精力和时间，掌握和实施成功五要诀，然后只和那些努力掌握成功五要诀、实施成功五要诀的人一起做事业。这样，我们就能够把更多的时间直接转化成事业的成长。事实上，我们相对来说能产生更大的发展。这里面有一个按指数增长关系，即成长是底数，有效时间是指数。有效时间数字越大，成长的倍数也就越大。如果我们希望多投入时间来产生效果，我们就必须投入有效的时间。在一个公式和等式里，你要使两个量相等。如果我用 Q 来代表质量，做时间的指数，使我的有效时间成倍增长。当它转变成事业的成长后，我要用 D 来代表复制，做成长的指数，成长成倍复制。所以，当我投入有效的时间时，我得到的不是时间和成长之间的直线增长关系，即投入多少时间就有相当数量的成长。而是因为成长得到复制，有效时间成倍的增长。当然，这相当于一股业绩流，它等于那些正在复制系统、零售产品和产生业绩的人数。我有一股业绩流，然后经过适当放置，就会每一周都产生支票。所以我们要求或者鼓励你去做的一切，都是为了产生成长。有了成长，会增加有效时间，不管是工具还是系统。我们在训练时要求你所学的一切，我们鼓励和要求你做的一切产生效果的活动，都会增加有效时间，并产生更大的成长。这个事业的有趣一面是我们往往不仅是和那些掌握成功五要诀的人，那些说干就干的人一起干事业。实际上，由于你想成功，有时候在一些人身上多花一些时间，因为我们想他做超过他自己愿意做的事情。这是人之常情，因为你知道，为了获得成功，你必须让你的人成功才行。所以，我们有时候对他们多下些功夫，不管他们是否愿意做，希望他们获得成功。我们常常有三种经销商：一种是立即行动的经销商，他们是活跃的人，并真心实意地投入工作，努力掌握成功五要诀，努力争取事业成长。他们是需要做什么就做什么的人，毫不含糊。第二种是较稳健的经销商，他们有时候受到损伤，或感到疲倦，或暂时脱离队伍。我并不是说这些人有什么错，也没有贬低他们的意思。事实上，这些人构成了美安公司的骨干主力，都是些挺不错的人。他们喜安美安的产品，相信美安公司，干得挺开心的。通过做美安事业，他们结交了不少朋友，建立了许多社会关系。你可以去喜爱他们，催促他们，拉他们一把；也可以去刺激他们，鼓励他们。你甚至可以放一根炸药雷管到他们的背上，点燃导火线。当燃烧着的导火线正滋滋作响的时候，他们仍然无动于衷地坐在那里，丝毫不动。我的意思是，不管你怎样弄他们，他们还是依然如故，每天就做那么多，直到后来时机成熟，才会马上行动，有新的作为。也有人动摇不定，从立即行动者变成稳定者。生活中发生了某些事情，使他们变成了稳定者。到了后来，由于他们仍然加入美安系统，仍然参与会议活动，仍然相信继续使用产品。然后生活中或工作中又发生了某些变化，或者新人参加了下线，他们又苏醒过来了，又变成了说干就干、立即行动者。第三种是等候观望的经销商，这部分人有些甚至不知道自己是怎么进入美安公司，也许有几种原因。不管怎么说，他们是进来了。有时候他们就像是梦游一样，还没有苏醒过来。那么，怎样才能克服对某些人花了不该花的时间这个问题呢？不该花的时间降低了有效的时间，就是说，你在那些不是说干就干的人身上花的时间越多，在那些不去掌握成功五要诀、不积极参与建立事业的人的身上花的时间越多，我们的有效时间就会变得越少，事业成长的复制就越少。对一些人多花了一点不该花的时间，这是人之常情。根据我二十多年建立事业的经验，这个问题的唯一解决方法就是尽量多找些人，使你应接不暇。这并不等于他们没有得到应有的照顾，他们总会得到应有的帮助。但不是他们想得到多少帮助，我就会给他多少帮助。事实上，如果他们想要多少帮助就能得到的话，反而会使他们变弱，不去发展，不去复制。尽管这样，他们总会得到应有的帮助的。通过推荐更多的新人，结果你就有了那些做事业效率最高的人、最有奉献事业精神的人、努力掌握成功五要诀的人。这就是我克服为某些人花了不该花的时间这样一个人性因素的问题。问题出在于，当你依靠那些不是说了就干的人，尽力说服他们去做的时候，你的时间就会依赖他们的时间。这就是人们做事业感到困惑的地方。因为你事业成长没有你希望的那样快，因为你试图说服那些不是说干就干者、那些不认真掌握成功五要诀者去做事业。如何去克服这一点呢？我们只需要与更多的人进行接触，使你忙不过来，这样就迫使你去接触那些最有效率的人、那些承诺投入的人和那些学习和掌握成功五要诀的人。这并不意味着我们就不管那些稳定者和那些等待观望者。我们只需要让他们纳入美安系统，他们就能够维持其现有水平。一旦他们时机成熟、准备就绪、又开始行动时，我们再和他们一起看。这样，他们总会得到所需要的帮助，而不是他们想要多少，我们就会给他多少。对于那些稳定的人，我们只需要让他们加入会议系统、超连锁系统。每月开会时去见见他们，为他们举行会议活动就行了。再来说说什么是说干就干的人呢？他们是积极分子，是你希望与其共事的人。他们今天可能是活跃者，也可能摇摆不定变成稳定者。我们总是希望引进新的说干就干者，以便能够增加有效时间。这样，你总是和那些最有效率的马上行动者、那些努力掌握成功五要诀者一起干。使得事业不断成长和复制。说干就干者是实施成功五要诀的人，是掌握成功五要诀的人。你必须集中时间花在这些人身上。稳定的经销商是受过损伤、或疲惫、或暂时迷路者。他们对事业感兴趣，但没有为之兴奋起来。他们相信美安公司，但没有到立即行动的时候。他们参加会议是积极的，但就是没有实施成功五要诀。他们订购产品，但并没有准备进行快速成长和快速复制。他们是好人，相信美安公司。我们关心这些人，感谢这些人，但他们仍然没有为建立事业而做出必要的承诺和牺牲，因此不值得你多花时间去为他们举行会议。有些人从稳定者变为立即行动者，我们为他们提供所需要的资讯，告诉他们如何去做。当他们又开始建立和发展事业，掌握成功五要诀，我们就继续和他们一起干。我们回去帮助他们，不要忽视了这些稳定者，但也不要催促他们。弄不好，你可能会把他们推出这项事业。有一次，我的上线辅导员告诉我，他说：“这样，要帮助一个人成功，你该做什么就做什么，甚至包括不要去打扰他们。”所以，只把他们纳入美安系统，并与他们保持联络。当时机成熟时，他们就会再次成为说干就干者。在这同时，你也在不断地把说干就干者加入你的行列。那些等待观望的经销商怎么办呢？他们是那种沉睡不醒或者正在梦游的人。他们不参加会议活动，不参加训练，没有书面的潜在的顾客表，也没有目标声明。他们还没有看到希望和曙光，但他们的生活中可能出现变化。你只需通过新闻通讯与他们保持联系，时而给他们打个电话。有时会有些新进展，有时候他们会变得积极活跃起来。所以，要了解这样一个公式是重要的一环。这个公式的重要部分是把时间转化成成长，把有效时间转化成成长，使它复制倍增。是什么能使你做到这一点？是系统和工具，超连锁制度下的系统和工具，它们增大有效时间，产生事业的增长。我把它称为超连锁杠杆支点。所以，认识超连锁系统的组成部分很重要。我们用这个系统作为支撑，翘起事业的发展，增加我们的有效时间，使得我们的事业得以复制增长。超连锁系统有哪些组成部分呢？当然，首先是全国会议联盟系统，简称 NMTSS。我们有一个全国范围的会议网络结构，它支持每一个地区的事业建设和发展。这是一个等级制的会议系统，它首先由地方会议开始，地方会议结合成区域会议，然后区域合并成辖区会议。一个经销商或超连锁店主在地方可以将他们组织网的人纳入这个系统，由此来支持他们的事业。这个形式在全国都是一样的。同样，我们也可以向全国各地扩展业务。我们的经销商和超连锁店主可以参加相同的会议，小到家庭式展示会，大到全国会议等活动。超连锁制度的另一个组成部分是受证训练制度。以经销商新生训练为开始，有人开始把事业建立起来，他们就需要参加成功五要诀训练。当他建立了一个组织网，赚到了佣金支票时，他们就去参加经销商受证训练，学习如何管理事业，如何处理行政管理和文件。我们把它称为 ECCT。看这个系统是如何进行的。每个人都出去进行一对一展示、家庭聚会或展示会等小型会议，这样就产生了新的经销商和潜在经销商。他们愿意试做这项事业。当他们开始做这项事业的时候，就需要参加经销商新生训练，以便事业起步正确。他们也参加美安创业说明会，由此加大这个事业的可信度，并教他们如何向人家展示计划。当然，由此产生了学习成功五要诀的必要性。随着越来越多的人加入到这个事业，他们就需要学习这个事业的基本知识，以便能复制成功的东西。随着经销商新生训练、创业说明会、成功五要诀训练在一个地区发展起来，就有必要举行地方讲习会或月度讲习会，每个人都参加。然后我们每年一次把一个地区的当地经销商聚集在一起，召开区域会议。它是更高级、可信度更大、有更高级经销商和超连锁店主参加的会议。他们带来与事业成功的故事。然后每年举行一次辖区大会，它是和领导者训练大会和国际年会一样的全国范围的大集会。这个会议系统很重要。因为我们参加的事业是使人留住，直到他们看到这个事业的希望之光。超连锁店的另外一个系统或工具是连线互助和合并，这是我们可以用来产生成长和增大有效时间的系统和工具。合并是让一部分下线参加我们每晚的会议活动，另一部分下线参加你每天业务活动的一个会议，这样就增加了效率，增加了有效时间。实际上，它成为了一种欲望。非常成功的经销商都很注重考虑每晚让多少下线合并训练或开展业务活动。我每次举办会议或每晚开展业务，我都会把通常要花几个晚上或几天才能完成的事情合并一起来做，这样大大提高了我的效率和效果。我有时把五个晚上的工作在一个晚上完成。请看看这个经销商组织结构图。如果你在组织中的左侧某个地方举行会议，比如说今晚你在一家开会，也许你的零零二组织里的另一个新的经销商需要跟进，你可以把他带来开会，他也可以带上潜在的会员。也许我在我的零零三组织里进行 A、B、C 跟踪跟进法，正在进行 C 级，那个人可以来见我，并带上他的潜在的经销商来开会。比如，我组织的另一侧相当成功，他们实际上想介绍计划，但有很多的新人。那么，他可以带这些人来参加我举行的会议。比如，有一个领导人需要跟我咨询，我可以请他和我一起去开会，在会前或会后跟他谈话，这样他们实际上得到了在岗培训。我跟他们说，我想要他们一起来观察我们做的事。你们看看这个，在我的组织，我一个晚上实际上做了五个不同组织的事情，或者说五个地方的事情。超连锁系统的另一个策略是跨区连线互助。开始时，你在你的地区、区域或你的后院建立事业，你不可能只限制在你的地区，因为这个事业很自然地发展出分支组织，因为人会认识别的人。有人不是在这个城市，就是在那个城市认识人。不知不觉的，你的组织发展到了别的城市、别的州或别的辖区。不论你到哪个地方建立事业，你有必要告诉你组织里其他地方的人，让他们把这个新地方所认识的人告诉你。所以，当你到那里去时，你不仅在你的地区，也在新的地区建立了事业。这一点也同样适用于你上线所去的地方。不管他去哪个地方，你也应该积极发展潜在对象。你可以让他们参加你上线举行的会议。事实上，无论公司的业务发展到哪里，无论我们去哪里举行辖区大会，你和你的下线都可以在这个地区寻找出发展对象或潜在的会员，并让他们参加会议活动。这并非说你始终都不用到那个地方。话又说回来了，谁愿意去一个遥远的地方来了解一个人是否对美安事业感兴趣呢？那样做未免费用太大了。但是，因为你可以让他们加入超连锁系统，一旦你把他们纳入该系统，那里就有了一个支持系统来帮助你。你并不需要经常到那里去。同样，在区域会议、辖区会议和国际年会举行的地方，也是进行跨区连线互助的理想的地方。超连锁制度的另一个组成部分是通信系统。有了美安月刊、领导者月刊、美安专业服务系统、语音信箱、美文语音系统以及每月一集磁带，每个人都能了解最新消息以及最新的产品。我们的事业是由交流和通讯推动的事业，所以我们的系统就是为了这个目的。此外，它也加速了复制。另一个超连锁工具是宣传促销工具。我们不能只是跟人家讲，那这是我们的产品，而是找出一个方法把它销出去。我们确实有促销工具和促销系统，以及网际网络行销，并帮助大家发展顾客。所以在你超连锁店所使用的东西有试用品、网络销售试销品、柜台展示、录像推销、商业账号系统、告示目录单、说明书、集团销售。定制调配行销，一对一行销，即找出顾客和经销商需要什么，然后由公司找出或开发这种产品，由此推动持久性的新的销售，产生新的 BV。超连锁制度的另一个组成部分是各种标准化的建立事业系统。通过这些系统，我们向你传授一种方案、一种技术和一种方法，那是大家都在使用的。这就像成功的秘方一样。成功五要诀系统、A B C 跟进法、事业工具、磁带、训练教材，整个一对一行销计划和优惠顾客计划是一个超连锁系统。所有超连锁系统不同组成部分相互促进、相互作用、相互补充。人们只是需要加入这个系统，你就会有事业工具，有了受证训练，各种要求，全国会议联盟的活动。成功五要诀 A、B、C 跟进法、连线互助和合并促销系统、通信系统、优惠顾客计划。美安所有连锁系统的组成部分都在相互配合，从而增加你的有效时间和事业发展，产生能够复制的成长。超连锁制度由此产生标准化、统一化和易于复制和效仿。这样整体确实大于部分的总和，因为你一旦加入这个系统。就会比你个人单干时取得的效果多出许多倍，因为这个制度不是靠你一个人的。有时候你可以歇一下，或者你不必经常到那里去处理业务，也照样获得成功。说到底，就是团队活动确实能令人梦想成真。那么，美安的事业系统是怎么奏效的呢？让我们来看看上面所有这些制度是如何应用到建立事业中去的呢？我们开始时介绍一个新人来试做这个事业，试做的结果是，有些人开始买产品，于是新人开始学习如何推销产品，结果他们开始零售或发展了一些顾客，现在他们的事业开始发展了，因为他们有了愿意试做的人，并且有了些客户，于是他们就签了入会申请书，并有希望成为说干就干的人，开始投入到学习和掌握成功五要诀中去。以便能够顺利地开办一个成功的超连锁店。建立事业主要有两个职责，这两项职责或活动是我们事业的关键所在。一项是零售推销，另一项是推荐和复制，发展更多的超连锁店主，使他们也进行零售和推销，由此你的利润成倍增长。我们需要有很有效的成功超连锁店主，这些人是真正的说干就干者。决心获得成功的人，让我来问你一个问题：你是超连锁店主呢，还是经销商，或是零售商？这到底有什么区别？一个零售商是以批发价买产品，然后卖给顾客而赚取零售利润；一个经销商是实际参与分红计划，并介绍新人入会的，但他们还没有真正建立起超连锁店。他们没有必要的工具、系统、训练，还没有进行那些产生效果的重要活动，使他们有效地实施成功五要诀，并使事业有效大的增长。这是我想到美安事业的中心点即两到三年的计划。这是你参加美安事业的动机，希望别人也有同样的动机。两到三年的计划，并不是说你只要加入美安两到三年就可以了。并非加入两三年后，你就可以自然而然地每周赚取两千一百块钱。两到三年的计划，并不是从你提交申请书开始，而是从你说干就干、马上行动的时候开始，从你成为一个超连锁店主开始，从你真正成为超连锁店主、有必要的工具、系统、训练，并致力于完成每天的工作，使得业务开展起来开始。你要去实施成功五要诀的全部五个要诀。并致力掌握它，这一点是可以衡量的，因为这看你是做还是没做。你每周要拿出八到十一小时来做，你也可以投入更多的时间，如果你想使事业发展更快的话。但至少你要每周拿出八到十一小时来做。它牵涉到执行超连锁计划。你如果每月参加一次训练，包括领导者训练大会和国际年会，你还需要一套申请入会起步资料。你要有语音信箱，你需要参加专业服务系统，你要有必要的录音和录影带辅助工具和促销及文宣材料。你也应参加自动购货计划。你要成为顾客经理，开发出优惠顾客。所有这些要花费一些钱，但是这些钱可以从你的生意成长中一点一点的支付。当你的超连锁店事业起飞的时候，你要做些投资。以便提供必要的系统和工具来促进复制事业的成长。你加入美安有多久了呢？两年计划是从你每天都做一些有关业务的事才开始的。从最低要求来讲，一个超连锁店主应该每天读他的目标声明两次，上班的路上听录音磁带，或去开会的路上听磁带，在潜在经销商的名单上添加两个名字，因为这是产生效果的关键活动。如果我们建立了正确的态度和知识，还进行了别的工作，那么前面所做的事就会很自然的，而且要放在首位。如果我们记录有潜在经销商的名单，就应该每天打电话找一个发展对象或潜在顾客；应该每星期展示一次计划，或带人去参加计划的展示。我们要参加美安创业说明会，并从展示会和 ABC 跟进会中带人来参加创业说明会。当然，我们要持之以恒的每月抽出一天来参加讲习会。每月只有一次讲习会，如果你没有去参加，就等于你没有去上班，因为这是你进行业务的真正实体。我们这个事业在很大程度上靠的是团队合作，我们大家的做法都一样，都要团结合作。那么，所有这一切是如何形成你的家庭超连锁事业的呢？下一个图说明了，在你的家庭式超连锁店事业中，超连锁制度、美安公司双轨分红计划、你发展的组织图、无强百货商场以及网际网络等是如何相互交错、互相配合的工作的。这幅图能够真正说明问题，说明这事业的实际情况。当你拥有一个超连锁店，你实际上就开办了一个商店。我们上面谈到的发展正确的态度和知识很重要。你现在明白了这种知识的重要性了吗？如果你看不懂这个图，无法去解释，你就缺乏这个事业是如何运作的基本知识。同样，如果你不明白，你自然的无法有效的招募新人，向人家解释和回答别人的问题，当然也无法很有效的培训和辅导他人。你会缺乏信心，知识为你增加了信心。这里讲的是美安事业的简单介绍。或者说是一个掠影，你需要对此有一个清楚的了解，并希望你能解释它。这是讨论你超连锁店事业是如何运作的。让我们一步步的看看。首先，你开始加入美安公司，展示你的超连锁事业时，你在美安的电脑系统中有一个商业发展中心和一个地址。在你家里，你有了一个超连锁店，它是一个家庭式商业，或称事业。你有一个开会或活动的场所，这个事业的一个基本职能是召开会议和会面，一对一面谈，家庭聚会式展示。当然，你也在别人家进行业务活动，这就开始开展双轨行销系统。同时，你也需要买一些产品、一些说明书等文宣资料、一些销售辅助品、一些促销和招募工具，以利于发展优惠顾客和其他的经销商。所有的磁带、文宣资料、销售辅助品及工具，都是超连锁制度下的系统和工具，用来帮助你建立事业。如果你家里没有这些东西，你就不能算是有了一个超连锁店事业。当我们开始使用这些东西时，就开始发展优惠顾客了。然后你有了你的办公室，你处理业务的中心，你装上一个语音信箱与公司连接，你有自己的电脑、传真机和电话。你办公室的这些工具有助于你和支持你的美安公司联系，同时也帮助你利用网际网路来连接使用公司的各种工具和系统。这个事业的关键是发展你的优惠顾客，发展你的行销组织。这个图表的下一步表明美安公司对你事业的支持，你真正有一个商品代理公司在支撑着你的超连锁事业。在北卡州格林斯堡罗市，公司的总部，你有公司全体人员的支持。公司的工作人员的职责就是帮助你建立事业。他们为你办理和发放所有的佣金，把你组织的资料存储在公司的主机电脑。公司为你提供专业服务系统，通过使用语音信箱，方便你和公司的联系，也利于你联系和支持你的组织。你能了解到美安公司的最新动态，也让你知道公司的新产品和新发展。通知及消息，以及举行集会活动的地点。同样，每一位超连锁店主和家庭式事业业主都有一台电脑。毕竟现在是两千零二年了。如果你担心不大懂电脑的话，我们有一套完备的知识系统和训练系统。我们一步一步地教你学会。如果你不懂电脑，我们经验丰富的专业人员会给予你友善的帮助。如果你要利用新的技术，我们为你在网上提供你自己的主页定制网站，在 unfranchise.com 下推广你的生意。这也使你能利用网际网络与公司交流，获得重要的管理报告和你组织发展的资讯，还有订单、专业服务系统中的避危情况等。但这只是冰山的一角，因为你的网站也是一个通讯工具，用来与你的组织网和顾客交流。你可以用你的网站对你的优惠顾客进行问卷调查。同时，也可以用它来管理优惠顾客，与你的组织和顾客进行电子商务活动。这是参与一对一行销的重要基础，也是公司的实质。当我们对你的顾客或者对你组织网里的顾客进行问卷调查时，实际上调查了数千人，因为在双轨制度下，每一个超连锁店主下面都有一群优惠顾客。你是基本管理两个组织的超连锁店主。这些超连锁店主下又有顾客经理，这些顾客经理底下又有顾客，这样我们实际上调查了数千顾客，了解和跟踪他们的购物习惯，这样我们就能够知道他们需要什么产品。作为产品代理商，我们就能够寻找和开发出这些产品。这样，除了原来向优惠顾客推销产品获得的 BV 外，我们又创造了新的 BV， 来加入原来的业绩数量。除此之外，你在网际网络上的个人网站成为了一个吸引力强大的磁铁。它通过搜索引擎来吸引新的顾客，并跟踪他们的购物习惯和兴趣，甚至吸引人成为新的经销商。我们会向你介绍如何利用你的网站进行网站推销，以及如何用它来和公司合作，以便建设你的经销事业。当然，公司的管理人员和经销商服务部也会支持你建立事业。我们的产品咨询部门为你的顾客提供产品信息，公司管理人员有一套方法来帮助你建立事业，也为你提供这方面的工具。我们还提供必要的培训来帮助你建设经销事业。总之，公司有一整套支持和帮助机制、训练体系来帮助你营销组织的成长和优惠顾客的发展。然后，公司直接向你和你的经销组织发运产品。并由你向你的组织和优惠顾客发货，或者公司直接向优惠顾客发运货品。这样就基本上介绍了超连锁系统的运作以及业务的发展情况。所以，我想你已经相当清楚了。如果一个人没有这些工具，如果他没有加入这个系统，如果他不去开展产生效果的重要活动，如果他不参加训练，这样他就没有超连锁事业。或者说没有超连锁店，还有超连锁店等级体制包含了你所需要的一切，其中包括工具，你需要通过训练学到的知识，你要进行产生效果的重要活动，你要加入的各种系统，以便使你的事业得到发展。等级制把上述所有的东西汇合成了一种体制，就看你做还是不做这些事情。请记住，成功与失败的区别很简单。成功者只不过是做了失败者没有做的事情。这么说来，你的第一个目标应该是成为超连锁店主。讲到这里，使我想起建立起知识的另一个重要方面，这个你必须知道才能成功地建立事业，这就是等级表彰制度。我们主要有两种等级表彰制度，它用来衡量和肯定一个人在事业上的成功程度。第一个是业务成绩等级制度，它用来衡量你的收入、工作表现以及产生重要效果的活动成绩。如果一个人建立美安事业，我们就用成功不要诀衡量他所要做的重要工作，以及他做的怎么样。如果我们不去衡量和检查他的工作表现，我们就是做的不太好，不了解情况。第二种等级表扬制度是超连锁店主等级制度。它是用来衡量一个人建立事业的努力程度，以及训练加入超连锁系统的情况。我们刚才已经讲了，如果你不加入这个系统，如果你没有这些工具，不参加训练，你就没有履行这个事业的重要职责，你就没有超连锁店。当然，随着你的组织的成长，你的事业得到发展，所以就出现了不同级别的超连锁店主。我们把这些级别分成同级、银级和金级。这三个级别的区别在于，不同的级别都有规定需要有和需要做的东西，以便支持你的事业和组织的发展。说到这里，让我来把超连锁事业和传统的连锁业做一个比较。比如说，麦当劳连锁业在世界上有成千上万的连锁分店，当然，并不是每个人都想当连锁店主，但开办一个连锁店，你得接受整个系统。有人得投资开办麦当劳，有人得去学习制作汉堡包以及管理快餐店。麦当劳公司给你提供支持，要规定做事的方法。你得有金拱门、汉堡包制作的炊具、搅拌器等经营设备，这是一种完整的体系。有人得当麦当劳的经理，经理不可能和店主赚钱一样多，但经理的工作很重要。还有别的人在店里工作，有接订单的、烤面包的、炸薯条的和搞卫生的，这些都没有关系，大家在一起同心协力地干。美安公司也一样，不是每一个人都可以当超连锁店主。如果要打一个比方，麦当劳店在柜台工作的、制作汉堡包的人等等，就相当于零售商，他们会赚到一些钱，他们有自己的快乐，这没有什么。许多人愿意跟人打交道。零售商喜欢美安的产品，时而订一些货，拿一些折扣，但他们别想每年赚数万或几十万元钱。在传统的连锁店主之下工作的人可以说是管理人员，他们有一份不错的工资收入，管理的好还有奖金，他们就相当于美安的经销商，他们有些优惠顾客，他们管理着一些顾客，也推荐一些人入会，因此建立起一个小规模的事业。但他也别指望拿到的钱和一个超连锁店主一样多，就像麦当劳的经理不能指望和店主拿到的钱同样多一样。比经理高一级的是连锁店主，他们要交连锁权利金，要付启动费用，要接受大量的培训，要达到所有的要求。这就相当于美安公司的同级连锁店主，他们要承诺购买所需的工具。系统接受训练以及开展产生效果的重要活动，使业务开动起来。这是一个同级超连锁店主。在连锁业里，你可以拥有一连串的连锁店。对我来说，这就相当于美安的银级超连锁店主。他们已经另外开辟新的商业中心，或者说已经开始做连锁分店加入。在连锁业里，还有一个连锁能手，他负责管理一个地区。教人如何建立连锁店，他们由此得到权利金或者拥有这些店的一部分股份。他们自己可能也有连锁店。我看这相当于美安的经济超连锁店主，他们有许多商业中心，也正在教别人如何建立商业中心，并做连锁分店加入。他们会赚到很多的钱。我的观点是你处在什么级别都没有关系。但如果不愿意在事业上下功夫，没有开展产生效果的必要活动，你就别指望和超连锁店主赚到的钱一样多，或者和拥有许多商业中心的人赚到的钱一样多。不管你是经销商或零售商都没有关系，但如果你想赚大钱，真正的想要实现两到三年的那些目标，你就必须做一些事情。所有这些事情都包括在等级表彰制度中。无论是业务成绩等级制度，还是超连锁店主等级制度，超连锁店主等级制度也可以衡量。我们检查所有这些东西，看你做了没有，有没有这些东西。我们因此可以监控。如果我们想成功，但这些东西仍未做或没有，我们就要调整，以便控制事情的结果。同样，你也可以在你的组织里实行这个原理。你组织的每一边。如果拥有的超连锁店主越多，那么达到的新型等级制度的人就越多，升级的人越多，你组织越稳定，越成功，复制就越多。这些都是可以衡量的，就看你做不做。如果你要增加有效时间，你就希望和那些往星级等级制度上攀登的人，那些履行业务职责的人，支持组织发展的人，那些承诺购买工具、使用服务系统、接受培训。并承诺产生效果活动的人一起工作，这些都是超连锁等级表彰制度的内容。就这么简单。我们并非为表彰而表彰，这个表彰制度是有道理的。首先，它迫使人们去注意基本的东西，因为新型等级表彰制度是与检查事业的基本工作联系起来的，也因为人们攀登这个等级制度是从头开始的。只有完成基本的任务，才会被确认和表彰。其次，新型等级表彰制度提供了一个供我们进行衡量、监控、调整和控制的方法。我们衡量你有没有通向成功的东西，监控和检测你是否做了必要的工作，然后通过表彰制度推动成功的事业，使得这一良好的行动不断重复。我们指引人们去做这些事。以使他们受到表彰，达到级别不断上升，不断往成功的阶梯前进。这些又一再重复，这样人们会记得这些基本的东西。只要他们记得，就会开始去做。这样我们会表彰他们，结果他们获得了佣金支票的奖励，最后便导致产生了复制。复制是超连锁事业的关键。表彰制度确实有很好、很重要的理由。我们表彰人家，不是为了让他兴奋不已。他确实产生效果，这个效果就是复制。好吧，我们花了不少时间讲培养态度和获取知识的问题。我希望你能明白，培养正确的态度、获胜的态度和发展知识相互结合，使你力量无穷，并产生信心。当你在组织里复制这些内容的话，就会使你的组织产生信心。这是你建立事业的基础。从这里，我们要讲到成功五要诀的另一部分——目标和有详细行动计划的目标声明。如果我们没有目标以及达到目标的详细计划，光有获胜的态度和必要的知识，怎么能去进行事业、成为专业人士呢？所以，目标和目标声明是我们的战略计划、我们的路线图。没有它，我们就等于没有舵的船，哪里都去不了，只能随波而流。那些达到了上层的人。获得成功的人都有一根共同的金丝线，这就是他们胸怀目标，制定出详细的行动计划，使得他们明确自己要做什么，才能使自己从目前的级别进入新的级别。成功与失败，关键就看你有没有目标，有没有详细的计划。你要明确你的梦想和目的是什么，你得先有梦想，才能使梦想成真。许多人只有愿望而已。他们没有什么梦想和目标，愿望可以变成梦想，只要你把想要的东西凝固成为具体的东西；梦想也能成为目标，只要你架设了通向梦想的阶梯。我喜欢构想一种自己编织的人生，如果钱不成为问题的话，你就可以按自己的意志随意编织和改变你的人生。那将是一种什么样的生活呢？我认为你得有一种生活的目标和驱动力。才能在美安事业上，或者在任何事业上取得成功。你的生活目标是什么呢？你希望如何改变自己的生活？没有这个，我很难想象一个人能自强不息，经得起生活颠簸和摔打，从而能改变人生，获得成功。大多数人是受人教唆的，我们一辈子也在听别人的教导，不要做这样大的梦想，别去好高骛远，你会失望的。你有没有听过别人这样讲呢？我却告诉大家，想的大一些，再大也大不过梦想。没有做不到的事，只有想不到的事。大多数人除了工作内的事以外，从来不去想象别的。可以说，他们一直生活在一种类似牢房的箱子里，四面有墙围住。这个就叫做一份工作。你想想看，这份工作决定了你的一切，决定你什么时候起床、睡觉，应该穿什么、吃什么。住哪里？买什么家具？开什么车？下班时做什么？家人可以做什么？假期如何过？等等。所以大多数人不会有什么大的梦想，也想不了这么多。为什么要自寻烦恼呢？他们也知道做这样的工作成不了气候，为什么要胡思乱想呢？但是有了美安公司，突然之间这一切发生了变化。突然之间，牢房的门打开了。他们可以想做什么就做什么，想成为什么人就成为什么人。我喜欢引用 Zig Zigler 常用的例子，这是一个典型的跳蚤训练示例。你把跳蚤放进一个空罐里，它就会本能地往上跳。它用力往上跳，结果总是碰到罐顶上，弄得它很痛苦。经过五到十分钟的跳跃和碰撞后，跳蚤只跳到碰不着罐里的高度，这已经成了一种条件反射的作用。当我们拿掉罐子的顶盖时，受过条件反射影响训练的跳蚤再也不会跳出罐子了，即使盖子已经拿走了。在生活中，很多的人也是这样：当他们进入美安公司后，我们已经把罐子的盖子拿走了，但他们还是没有较大的长进，因为他不去想更高的目标。如果说你原来的工作为你提供了一切，想要什么就能得到什么的话，为什么还要做美安事业？你个人有更高的潜力，你的想象力，你的目标就应该比你的工作所得到的更高，否则你真的没有理由来建立事业。如果这事业能够为你提供生活所需要的一切，你愿意为这事业付出什么呢？我也喜欢用 b a n 班纳 m、um、和 b a l 班 y 马戏团训练大象的例子。他们买来年幼的象，在小象的腿上绑上一根绳子，绳子的另一头绑在一根钉在地上的木桩上。由于小象年幼力小，挣不脱木桩，只能扯着绳子绕着木桩走。小象长大成年后，就以为它挣脱不了木桩。有一次 ，Bannerm、um、和班尼马戏团发生了火灾，这是一个真实的故事。于是，这头几吨重的大象恐慌不已，但就是无法挣脱木桩，因为它从小就被训练成无法挣脱的错觉。结果，这头大象被活活的烧死了。我们中有许多人不就是这样吗？我们要认识到，我们是能够把木桩拉出来的。参加美安公司时，木桩已经被拉出来了。我们想要的东西应该超出我们往日狭隘的想象范围，应该扩大我们的视野，探索各种可能性。你也许会认为，一个人如果有了事业和机会，就会自然而然地想发展多快就可以发展多快，想有多少收入就有多少收入。但这些不是自然而然地产生的。我们要坐下来，强迫自己做些事，要抽出时间来完成它。我问问你，如果你能为自己编织生活，而钱不成问题，你可以得到钱，那种生活是什么样的？你打算做什么呢？有多少人曾经希望自己成为作家、音乐家、运动员、传教士，但从来也未能实现理想和雄心壮志，只是因为他们没有时间和金钱，经济上受困于这个工作。如果你能随意的安排生活，你会做什么？到哪里旅游？住什么房子？有没有度假用的房子？你打算为家人做什么？为社区做什么？为教堂和慈善事业做什么？你的心理收入的价位是多少？每天不用起床去上班，你打算如何过？你能够明确的说出这些吗？你如果想不到，你就得不到，总超脱不了自己狭隘的思维方式。用一些时间来思索这些东西，心里思索着自己生活的方式和目标是很重要的。我们每次在新闻里听到某位著名人物突然去世，便使我们觉得生命的短暂；或者每次家里人、亲戚、好友过世，也提醒我们生命的脆弱。生命是短暂的，我们到此一游，瞬息将逝。神赐予我们每个人的生命，你该如何度过？为什么不去享受生命？我们开始建立事业时，就明确我们为什么这样做，这是很关键的。当一个人有了目标的驱动，那么我们如果每天或每周碰到一些困难和阻力，就不会觉得令人丧气、使人不振。这些都是游戏比赛的一部分而已。这种困难和阻力变成了挑战，一种历险的经历。我们有一个计划，因此逻辑上我们知道如何获得成功。如果我告诉一个人说他能成为一个高级顾问，或能每月赚到两万七千块，或一万八，或者说每月赚九千，只要他能够开发出一个收入中心。如果人家没有赚到这么多，他就不大会相信，也不大会接受，因此没有去采取行动。我们每个人的脑子里都有两种潜意识，一种是消极怀疑的意识，他总对你说：“你做不了这事，去另外找一份工作吧，那样的事不会出现的。”你谁也不认识，你从来就没有成功过，你怎么推荐到这些人呢？如果你从来都没有做过，你根据什么来认为你能够做得到呢？如果正面积极的意识没有从逻辑上向消极意识解释清楚，说明消极的东西可能出现的，那么消极意识就战胜了积极意识。我们每个人的心中都燃烧着一种热情的火焰。这点火花激发着我们去争取、去成长和实现自己的目标，使生活更美好。但是，那种负面消极的意识在过去的二三十年里已经得到了加强。如果我们要相信和接受自己能实现理想这一理念，唯一的办法就是有一个如何取得成功的有逻辑的计划。我们所创造的一切原来都是一种构想而已，不管是摩天大楼还是成为奥运会的金牌得主。无论是一个大的政治运动，还是开办一个大公司，不管是美安公司还是伊丽莎白·韦伯由经销副总裁成为总裁，这一切开始时只不过是一种想法。比如说到月球上去，一个多么难以置信的想法，深奥未测，人们怎么才能办得到呢？他们把这个想法分成若干个步骤，然后想出每一步要做什么。他们重新修改目标，可能有一百一十四次。一次比一次更精确，年复一年的探索，他们终于有了一个行动计划，一个逻辑计划，使每一种可能发生的事都有一种对象，从而使他们达到最后的目标。我们真的登上了月球。既然美国能开发出一个太空计划，使人能够在月球上行走，你当然也能建立自己的美安事业，并开发出每年能赚十万九千元的经营收入中心，从而成为一个高级顾问。人们做计划，并非是为了失败，而失败只是没有能做出计划，生命就从他们身边匆匆而过。如果我们没有比较的尺度，就没有什么失败可言。他可以加入美安事业，有潜力做你想做的一切，但你结果什么也没有做成。如果你没有做成什么事，没有人注意到这个，包括你自己在内。相反，如果一个人离群去开创事业，你周围的人就会对你品头论足，他们不想你获得成功。不知你是否听过这样一句话：熟悉产生厌烦，痛苦需要伴侣。现在你一个人站出来想做些事，他们就很容易的给你泼冷水，因为你如果真的有所作为，你会使他们脸上无光，使他们不得不重新审视自己。生活上没有目标的人随波逐流，百分之九十九的人只是有一天算一天。要使自己不随大流，要获得成功，你只需要改变自己的想法。如果你仍然死抱住过去的观念，你这一辈子就没有多大的改变。如果你不做一些改变，你这一生就会依然如故。因此，很有必要定一个目标声明，来反映出你的想法和梦想，你自己编织的生活方式。这个目标声明实际上就是实现自我编织的生活方式的步骤和任务。或者说是实现这个目的的里程标记，然后我们就要在事业经营上做些实际的事情，我们把它写成一个目标声明或任务声明，这是你个人的使命和战略计划，它从逻辑上告诉你，并记录你如何达到目标。有了目标声明，你知道如何去做后，你意识到生活和事业变得多精彩了吗？